0: Welkom bij het Uur van de Waarheid jouw veilige oase in een duistere woestijn vol misleidend fake news. Deze week waarom lanceren politieke partijen bij ons zelf nieuws-apps?
1: Vlaams Belang ook V-nieuws die pretendeert dat ze vrij onafhankelijk Vlaams nieuws gaan publiceren. Klopt het dat er nu meer
0: bos is dan 100 jaar
2: geleden? We denken Oost- en West-Vlaanderen hebben geen bos en de Kempen dat is vol bos. Maar eigenlijk in de 19e eeuw was het net andersom.
0: En wat als artificiële intelligentie toch niet zo objectief selecteert bij sollicitaties.
2: Welkom.
3: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: We duiken het bos in, want volgens een populaire tweet die viraal gaat, zouden er nu meer bomen staan in Europa dan 100 jaar geleden. Bij de tweet hoort ook een kaartje van Europa en je ziet steeds meer groene vlekken. Maar klopt dat? Dat lijkt toch zo onlogisch? Een man bij ons die wel door het bos de bomen en de waarheid kan zien, Bart Muis, professor bos-ecologie aan de KU Leuven. Bart, goeiemorgen. Goeiemorgen. Klopt dat? Zijn er nu meer bomen en bossen in Europa dan vroeger?
2: Ja, als we inderdaad op het niveau van Europa kijken, dan klopt dat zeker. En uh, het is uh, zeer duidelijk, er is een enorme toename van bos en bomen geweest in Europa over de voorbije eeuw, laten we zeggen. Ja. En uh, ja, zelfs uh, over de meeste delen van Europa is dat het geval. En dus Vlaanderen is daar een beetje een uitzondering in, want uh, wij zijn een regio waar de voorbije decennia eerder een negatieve trend is. Uh, maar dat is dus op Europees niveau eerder een uitzondering Ja,
0: want het is fascinerend Als je aan het verleden
2: denkt Aan, aan minder industriële
0: tijden, minder mensen Dan zou je toch niet verwachten Ik zie bijvoorbeeld die kaart van Frankrijk Die wordt groener en
2: groener, Italië ook Dat, dat lijkt ja. niet logisch hè? Uh, daar bestaat heel wat uh, geografische theorie over uh, Hoe die relatie tussen bossen en mensen is en inderdaad, in een, in een vroeg stadium van ontbossing zie je als, als er meer mensen komen, meer nood is aan, aan landbouwgewassen en zo dat, dat er ontbossing is. Dat, dat is wat je nu ook in de tropen ziet gebeuren. Hè? Meer mensen, meer ontbossing. Maar uh, gaandeweg uh, gaan mensen zich meer gaan industrialiseren en uh, gaan mensen eigenlijk minder grond nodig hebben om uh, te leven. En dat is wat er in Europa in de voorbije honderd jaar gebeurd is. We hebben uh, een, een to toename van de bevolking maar het is geen agrarische bevolking meer, het is een, een bevolking die in steden leeft en die dus eerder bos uh, gaat beschermen of uh, grond meer efficiënt gaat gebruiken. We, moeten ook, um, we mogen niet vergeten dat we eigenlijk van een, een bio-economie in de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw naar een economie op basis van fossiele brandstoffen gegaan zijn, dus we hadden minder grond nodig om ook energie te produceren. Vroeger gingen we hout uit het bos halen, uh, zelfs om ijs te smelten, uh, om, uh, om allerlei industriële processen aan te drijven. En dat was in de 20 e eeuw allemaal niet meer nodig. Nee. Dus, uh, maar de, dus, uh, het je land, zegt eigenlijk uh, ook, nog als we spontaan
0: gaan verbossen. Ja. Als we nog verder terug zouden gaan in de tijd, naar de middeleeuwen, zouden er nog minder bomen staan dan eigenlijk.
2: Oh ja, zeker. Uh, dus uh, het, het minimum aan bosoppervlakte in Europa hebben we enkele honderden jaren geleden gehad. Hè. Dus uh, vanaf, uh, laten we zeggen, de 18e, 19e eeuw, zijn we stilaan gaan, uh, gaan bebossen.
0: Terug. Ja. Als we inzoomen op een aantal gebieden en regio's, dan, dan gebeuren er rare dingen. Bijvoorbeeld Oost-Europa, daar zie je heel recent nog een grote toename. Zeg maar de voormalige
2: Sovjetlanden. Hoe komt dat? Ja, dat is een beetje een verhaal die ook vergelijkbaar is met, uh, met Zuid-Europa. Dat er op een bepaald moment uh, ja, een soort crisis in de landbouw was. Dat marginale landbouwgronden werden afgestoten. En uh, ja, dat er dus eigenlijk geen boeren meer waren om dat uh, land te, te bewerken. En uh, dus dan krijg je een massale braaklegging. En um, ja, er kunnen twee dingen gebeuren. Ofwel gaat men dat uh, actief gaan bebossen, ofwel, ofwel gaat dat spontaan verbossen. Als we bijvoorbeeld uh, de Baltische Staten nemen, daar is heel veel sprake van spontaan verbossing. Dus uh, weilanden, akkers, uh, die niet mee bewerkt worden en waar uh, nu vanzelf uh, terug bos komt. Ja. Als ik op dat kaartje kijk, Bart, dan
0: zie ik ook de Ardennen, waarvan ik dacht... Dat is een groot groen gebied, dat dat toch ook fameus bijbebost is geraakt de afgelopen honderd jaar. Zijn de Ardennen niet altijd een bos geweest?
2: Wel ja, we kennen het verhaal van Ardennen als een heel donker, natuurlijk bos, al van de tijd van de Romeinen. Maar nee, nee, gaandeweg in de loop van de middeleeuwen, ook weer door die bevolkingsdruk, zijn de grote delen van de Ardennen ontbost geraakt. Dan had je een soort, ja, koolstof. Communale weiden, waar hier en daar nog wel een boom stond, maar uh, die voornamelijk gekenmerkt werd door uh, veengebieden, heidegebieden, uh, gebieden waar eigenlijk nog weinig uh, bomen op stonden. En uh, ook daar heeft men dus vanaf uh, de 19e, ja, 18e, 19e eeuw vooral. Uh, massaal gaan herbebossen. In, in het geval van de Ardennen heeft men dat vooral met sparren gedaan. Sparren die van natuurlijke. die uh, zelfs niet inheems zijn van nature. Maar dus, uh, komen onze, onze sparren, sparren dan, dan van Iets meer uh, zuidelijk in de Vogesen en Zwarte Woud. Hmm. Uh, of uh, meer naar het oosten, vanaf uh, het oosten van Polen komen sparren ook uh, van nature voor.
0: En dat was voor de industrie of de mijnbouw dan, dat we die nodig
2: hadden als grondstof? Ja, we hadden uh, heel veel mijnhout nodig uh, om de mijngangen te. Te stutten en uh, ja, anderzijds was er ook uh, weer hout nodig om allerlei industriële processen aan te drijven.
0: Ja, ja, ja we kunnen zo bezig blijven, want dan, dan lees je ook verhalen over Groot-Brittannië en Nederland, waar plots de grote scheepsbouw stopt, uh, hun, hun zeerijk <laughs> komt te gaan, die bossen blijven bestaan, want de schepen komen niet meer, zo blijven er verhalen komen. Het is een beetje onlogisch, zei ik eerder al, omdat er... Zeker in Vlaanderen. Heel veel te doen is over bomen die gekapt worden of bos dat bijgecreëerd moet worden. Is dat dan allemaal ja, niet
2: nodig, als ik jou zo hoor? Well, Vlaanderen is een, een typische regio met een heel lage bebossingsindex. En, uh, dus vergelijkbaar met Nederland, Denemarken... We zijn op een minimum van bosoppervlakte gekomen ergens, uh, ik denk begin 20e eeuw, uh, want er is nog heel veel ontbost geworden uh, rond uh, 1860, toen mm -hmm. dat er eigenlijk een hongersnood was. En al de bossen van Oost- en West-Vlaanderen zijn toen gekapt. Hè. We, we denken, uh, Oost- en West-Vlaanderen hebben geen bos en de Kempen, dat is vol bos. Maar in de 19e eeuw was het net, net andersom. Nu, als mensen die kaart zien
0: en denken, ja, het komt allemaal wel vanzelf goed, is dan... Ja, Extra investeren in bosaanplanting in Vlaanderen nog nodig?
2: Wel, het komt zeker uh, niet zomaar vanzelf uh, goed. Uh, in vele plaatsen in Europa is er spontane verbossing omwille van landbouwgrond die verlaten wordt in de bergen en zo. Uh, daar gaat het spontaan vanzelf. Maar in Vlaanderen komt er geen enkele hectare bos vanzelf bij. Hè. Dus in tegendeel, daar is, uh, bij ons is de, de grond zo schaars... Uh, we hebben het deze week nog gehoord. Uh, er is ook heel veel landbouwgrond verloren gegaan. Dat is dan uh, grotendeels te wijten aan de verpaarding van het landschap. Uh, dus uh, allerlei grote tuinen die aangelegd worden, waar dan uh, paardjes in grazen. Mm -hmm. uh, dat brengt geen bos uh, bij. Dat uh, uh, neemt grond af van de landbouw. Dus ja. uh, eigenlijk zitten daar een soort uh, grondreserve, zou we kunnen zeggen... Waar we, die we zouden kunnen aanspreken om een aantal uh, ja, uh, zaken te realiseren die ja, we in Vlaanderen Dus actie hebben. is uh,
0: nodig. We hebben nu vooral over Europa gesproken.
2: Uh, die tendens dat het groener en beboster wordt, geldt dat ook eigenlijk voor heel de wereld? Uh, nee, nee. In andere continenten is er meestal een negatieve trend. Hè. En vooral in tropische regio's. Hè. Er is, uh, we spreken nog altijd van zeer grote oppervlakte tropische ontbossing die elk jaar plaatsvindt. En in andere continenten is het maar mondjesmaat dat er nieuwe bossen worden nagelegd. Bijvoorbeeld plantagebossen voor houtproductie. We verliezen bos elk jaar in de rest van de wereld. En het bos dat er hier en daar bij komt, is dan ook bos, laten we zeggen, ecologisch dan toch van mindere kwaliteit. Ja, ja. Want we gaan eigenlijk primaire wouden met al de biodiversiteit die daarin zit, compenseren door ja, plantagebosbouw die wel dan voor de houtproductie oké okay is, maar voor die andere functies van, van bos dan veel minder.
0: Met andere woorden, dat kaartje zegt iets, maar zeker niet alles over klimaat, ecologie en bos in de wereld. Bart Muis, professor bos-ecologie aan de KU Leuven, dank je wel. Graag gedaan artificiële intelligentie die begint ongeveer overal in ons leven op te duiken. Heel veel ziekenhuizen in Vlaanderen maken er gebruik van, was deze week nog in het nieuws. Maar heel wat bedrijven schakelen het in hè, voor sollicitatiegesprekken, banken gebruiken het om te kijken wie zijn de mensen die een lening aanvragen. Bedrijven maken er ook soms belangrijke beslissingen mee. Dan is de vraag. Die artificiële intelligentie, wat zit daarachter? Is die niet gekleurd of kan die bijgestuurd worden? Allemaal vragen waar wetenschappers zich mee bezighouden. Zoals Carmen Mazijn, datawetenschapper. Naar artificiële intelligentie doet ze ook onderzoek aan de VW. Carmen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is eigenlijk. Het... Is dat echt een probleem? Dat we niet
4: weten welke AI er gebruikt wordt? Uh, ja, toch wel. Wij willen graag natuurlijk op de hoogte zijn van hoe wij beoordeeld worden. Dat is ook als dat gebeurt door mensen. En als dat nu vervangen wordt, die processen, door uh, algoritmes, AI-systemen, uh, dan moet daar natuurlijk wel transparant over uh, gecommuniceerd worden.
0: Mm -hmm. Ja, want we hebben het vaak over AI. Wat is dat dan juist? Is dat een, een bedrijf dat een algoritme aanbiedt? Is dat iets wat een bedrijf zelf gaat bouwen op vraag? Hoe zit dat allemaal?
4: Uh, dat kan uh, beide. Uh, er zijn nu al heel veel bedrijven die inderdaad uh, pakket AI systemen verkopen voor uw specifiek uh, probleem, uh, maar een bedrijf kan perfect uh, in-house beslissen om uh, dat zelf te gaan bouwen. Uh, mm -hmm. Daar is online heel veel informatie over te vinden, dus uh, als u uh, zelf aan de slag zou willen gaan, uh, kan dat ook. Ja,
0: maar het kan grote gevolgen hebben. Als ik wil weten, ik vraag aan de human resources, de personeelsdienst van een bedrijf, waarom ben ik niet geselecteerd? Of aan een bank, waarom krijg ik geen lening? Dan wil ik wel kunnen zien op basis waarvan die artificiële intelligentie keuzes maakt dat is blijkbaar niet eenvoudig. Zijn dat dan bedrijfsgeheimen of zit dat achter muren? Hoe zit dat? Uh,
4: ja, dat is inderdaad niet, uh, niet eenvoudig. Die AI-systemen... Uh, ja, daar kruipt heel veel data in waar bedrijven misschien niet zo happig uh, om zijn om dat te gaan delen met, uh, met iedereen. Uh, maar het probleem is vooral dat ze vaak zelf niet eens uh, weten waarom dat AI-systeem die beslissing gemaakt heeft. Dus ze kunnen mogelijk ook gewoon niet antwoorden uh, ah. op uw vraag.
0: Ja, dus eigenlijk weten ze zelf van toeten over het systeem dat ze aangekocht hebben om te gebruiken, maar dan kom jij in, ja. het, uh, in het plaatje zeg maar, want je hebt een systeem ontwikkeld of gebruikt dat, om zeg maar onder de motorkap te kijken van al die AI-keuzes en systemen dan.
4: Ja, die AI-systemen die bestaan uit duizenden parameters, nulletjes en eentjes en als mens, als je daar gewoon naar kijkt is het onmogelijk om patronen te gaan herkennen, dus daarom hebben we een techniek ontwikkeld, Lucid, genaamd uh, die eigenlijk zo'n AI-systeem gaat ondervragen. Die uh, stelt vragen aan het systeem zodanig dat we uh, op basis van die antwoorden kunnen gaan zien wat is de logica die het systeem gebruikt heeft. Ja. Welke ja, uh, data, welke gegevens zijn nu eigenlijk doorslaggevend geweest in die uh, beslissing?
0: Ja, dus eigenlijk AI gaat andere AI controleren.
4: Ja, ongeveer.
0: De, de stroper wordt boswachter, uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Um, hoe, hoe gaat dat concreet bij een sollicitatie? Wat doet jullie
4: systeem? Dus bij uh, een sollicitatie, uh, u heeft uw cv ingestuurd, en, en een AI zal dan de beslissing maken als u al nog niet wordt uitgenodigd voor een interview. Um, dan gebeurt dat op basis van uw cV. Uh, en onze techniek zal dan eigenlijk aan de AI vragen ja, welke uh, elementen uit het cv uh, heeft het systeem gebruikt om die beslissing te nemen. Dus uh, die persoon, als die al dan niet uh, wordt uitgenodigd als een binaire beslissing, uh, er zijn twee opties. Uh, en onze, onze lucid, de techniek, die vraagt eigenlijk aan het systeem wat is de ideale persoon. Dus welke persoon zou sowieso worden uitgenodigd voor een interview? En als dat dan het blijkt,
0: stel AI zegt, het moet een man zijn, dan ja. heb je een probleem.
4: Ja, we vragen dat niet één keer, we vragen dat duizend keer, uh, om dan daar de patronen in te kunnen gaan zien. En inderdaad, ja, als dat 999 keer uh, een man is, dan blijkt uh, toch dat het AI-systeem een voorkeur heeft, mm -hmm. uh, een discriminerende uh, de voorkeur.
0: En gebeurt dat vaak? Want dat hoor je wel eens. Hè, van AI is racistisch, discrimineert, uh, baseert zich op witte mannelijke data, enzovoort. Klopt dat aan de hand van wat jullie nu merken?
4: Ja, ja toch wel. Er zijn uh, heel veel voorbeelden, inderdaad. Uh, elke week zijn er nieuwe voorbeelden van een AI-systeem dat uh, ja, toch een beetje de foute kant op gaat.
0: En hoe uh, komt dat eigenlijk, dat het altijd de foute kant op gaat?
4: Ja, uh, een AI-systeem zoekt patronen. Dus als uh, in uh, de data waar het op getraind is een patroon zit, van ja, CEO's bijvoorbeeld, dat waren tot voor kort altijd uh, mannen. Uh, ja, dan kan het zijn dat het model denkt oké, okay, uh, een CEO moet een man zijn dus ik mm -hmm. zal daar ook op ageren maar er zijn nog andere ja, stappen in het ontwikkelen van het, van het proces waar er eigenlijk zo'n een, een bias kan, kan inkruipen in het mm -hmm. systeem uh, dus het is niet één Elementje dat we heel makkelijk met een vingerknip kunnen gaan aanpassen. Het is echt een bewust uh, proces. Dat moet je ja, ja je kan doen. het
0: niet structureel aanpassen, ja. want we zitten misschien met een verleden waar AI op leert. Maar stel nu, dat voorbeeld van de sollicitatie, jullie merken dat AI-pakket dat hier gebruikt wordt, ja, dat zit toch fout, we hebben dat nu gedetecteerd. Kan dat dan ook snel aangepast worden?
4: Uh, niet altijd, nee. Uh, ja, vaak moet een, een nieuw model dan gebouwd worden. En daar kruipt wel wat tijd in. Uh, het ja, verzamelen van de data, het beslissen van de architectuur, de parameters. Uh, ja, daar kruipt redelijk wat tijd in. Dus mm -hmm. dan uh, moet er eigenlijk van, uh, bij het begin opnieuw uh, begonnen worden.
0: Ja, en voor wie hebben jullie dat nu ontwikkeld? Voor de makers van die AI-pakketten? Of voor de bedrijven en banken die al een AI-pakket gekocht hebben? Wie gebruikt jullie technologie?
4: Het is... Uh, um, open voor iedereen. Het staat uh, op, het, op het internet um, en het kan gebruikt worden door, door iedereen. Dus als u zelf een AI-model wilt trainen en aan het einde checken, uh, ja, heb ik het goed gedaan of uh, zit er toch een discriminerende factor in mijn model, kan u het gaan doen. Mm -hmm. Maar uh, u kan het natuurlijk ook, als u een AI-model koopt van uh, een bedrijf dat het aanbiedt, het dan zelf even ook checken voor het gebruik.
0: Ja, ja, ja. Het is een soort van, een, een, een soort, ja... Kwaliteitsmerken of een keurtest. Ja, ja. Een zou audit, je, je ja. audit? oké. Okay. Wat is zo het strafste dat jullie met jullie Lucid al
4: ontdekt hebben? Um, We hebben ooit gezien bij een algoritme dat er um, ja, een, een voorkeur was voor uh, getrouwde mensen. Uh, dus ja, dat was een, een, een gegeven dat in het model zat. Uh, en uh, ja, dat is op zich ook een persoonskenmerk waarop u niet mag discrimineren. U mag niet zeggen. Ja. Was dat in een sollicitatie of bij iets anders? Uh, nee, dat was bij, uh, in de financiële sector. Had dat ook te maken met sollicitaties? Nee, de, het doel was om te voorspellen als iemand veel uh, geld verdiende. Om dan nadien ja, een lening te kunnen toekennen.
0: Ja, dus getrouwde mensen hadden in, volgens AI een hogere kans om ja. de lening te krijgen.
4: Inderdaad, inderdaad. Ja.
0: Goed, uh, dat en veel meer kan dus uh, Opgespoord worden dankzij jullie technologie. Carmen Mazijn, dankjewel om hier te zijn. Dank u. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Hij is er weer, onze chef factchecking van de nieuwsredactie van de VRT. Luc van Bakel, een hele morgen. Goedemorgen Dennis. Luc, ik heb beelden gezien deze week. Van mij? Nee, je moet je geen zorgen maken. Beelden van mensen met een dikke bril op de metro en ook achter het stuur van een rijdende auto. En terwijl ze die dikke bril ophaalden, waren ze aan het ja, bewegen met hun handen, precies aan het typen. Het gaat om het nieuwe speelgoed van Apple, de Vision Pro. Miljoenen keren gedeeld en bekeken. Dan is de vraag... Kan je dat echt doen met dat ding? Luc, weet jij het?
3: Dat is een hele goede vraag, Dennis. Die Apple VR-bril lijkt een beetje op een dikke afgesloten skibril voor mensen die de filmpjes nog niet gezien hebben. Maar die bril is, die is uitgerust met camera's, dus je krijgt nog steeds wel te zien wat er rondom jou gebeurt. Maar daaraan kun je dus... Ja, virtuele zaken toevoegen. Dus zaken uit een computer. Je kunt bijvoorbeeld apps bedienen met je handen. Het ziet er allemaal wat vreemd uit, want voor iemand anders lijkt je gewoon op een mens met een, een dikke grote bril op die wat rare bewegingen maakt. Ja, je ziet dus eigenlijk een dashboard
0: terwijl je in het dagelijks leven bent. Dan Klopt. is de vraag, die filmpjes achter een stuurzittend in de metro en al die dingen doen. Zijn die echt? Kan dat allemaal met die bril?
3: Wat mij betreft ziet het er vooral heel gevaarlijk <lacht> uit, maar ik heb het toch eens gevraagd aan onze collega Doreen van Meldert. Kan dit nu?
0: Nee, de filmpjes zijn niet echt. De makers ervan hebben dat intussen ook zelf toegegeven op sociale media. Ze konden door de bril de weg eigenlijk nog best goed zien. Er waren dus geen apps die hun zicht blokkeerden. Nu... De bril is eigenlijk ook wel helemaal niet gemaakt om in de auto te gebruiken. Hij is echt wel gemaakt om thuis te gebruiken. En je zal ook merken normaal gezien dat wanneer je de bril um, op hebt en je heel snel beweegt, of als je omgeving snel beweegt, dan zou hij normaal gezien blokkeren.
3: Heel duidelijk, dankjewel Doreen. Klopt niet, want het kan niet. Hè? Nee, het kan niet. Nog wel een kleine aanvulling. Dus die bril die zou niet werken zoals Doreen uh, vertelt bij beweging. Maar we kunnen ook niet echt helemaal uitsluiten dat er niemand een achterpoortje op het vindt en dat het toch eens zou kunnen lukken. Ja, al denk ik dat het moment
0: dat we mensen met zulke brillen zullen zien in auto's, dat we dan toch heel hard zullen schrikken en goed uitwijken. We blijven trouwens bij auto's voor de volgende vraag, eentje die hebben we binnengekregen. Een bezorgdheid. Klopt het lukt dat auto's ouder dan 15 jaar binnenkort niet meer in een garage hersteld mogen worden?
3: Wat is het antwoordelijk? Ja, het is een vraag die heel vaak voorkomt. Op sociale media zijn mensen daar ook heel bezorgd over. Het bericht is overal gedeeld. Het nieuws dat oude auto's niet meer hersteld mogen worden, haalde ook verschillende Spaanse en Portugese kranten. En het zou gaan om een nieuwe Europese richtlijn. En je kan het al raden, Dennis, de mensen juichen die eventuele richtlijn niet bepaald toe op sociale media. Ja, denk dan aan eigenaars van oldtimers of van oudere tweedehandswagens of ja, mensen die simpelweg niet het geld hebben om een nieuwe wagen. Te ja, kopen. Ja. Uh, maar het gaat blijkbaar om een misverstand over een voorstel van de Europese Commissie. Dat zegt factchecker checker Rien Emery.
0: Het is een soort misvatting die gegroeid is omdat auto's meestal vanaf 15 jaar misschien wat beginnen te mankeren. En dan is dat cijfer daarin vermengd geraakt. Maar een reparatieverbod staat dus niet in de tekst. Wat, wat, wat de bedoeling is achter het voorstel van de Europese Commissie is ervoor te zorgen. Dat de export van auto's, die eigenlijk autovrakken zijn, maar uitgevoerd worden naar andere continenten, voornamelijk naar Afrika, om die eigenlijk tegen te houden en stop te zetten, om ervoor te zorgen dat alle grondstoffen
3: die nog in die, grond, in die autovrakken zitten, dat die kunnen gerecupereerd worden in Europa. Ja, meer nog, Dennis. Het cijfer 15 zou trouwens ook helemaal niet in dat voorstel van de Europese Commissie staan. En het moet ook nog gestemd worden. Dus Samengevat: stop. nee, een verkeerde interpretatie van die Europese richtlijn.
0: En dan gaan we het nog eens hebben over vragen die we binnenkrijgen, binnengekregen hebben, moet ik zeggen, via onze ombudsdienst van de VRT Nieuwsdienst. Twee vragen om beelden te checken uit Duitsland of Engeland, beelden die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne.
3: Ja, het waren vragen die ons per mail zijn bezorgd. De ombudsdienst hier bij VRT die krijgt ook best wel wat vragen binnen. Uh, maar in het Engels, uh, het ging bijvoorbeeld over een, een boodschap op een graffiti muur in Duitsland over Oekraïne. Maar misschien verrassend, Dennis, deze keer. Ja, we hebben hier juist niks gecheckt. Een beetje van luie Sharel. Uh, nee, nee, want er zit een verhaal achter. Uh, lui zijn wij hier nooit. Uh, maar het was voor ons niet... Echt relevant, die vraag op die, op die moment toen ze binnenkwam. Nu, wat bleek? Heel wat andere westerse media en andere nieuwsredacties. die hebben gelijkaardige vragen binnengekregen. via hun mail, via sociale media. En de collega's van AFP, dat is het Franse persagentschap. die zijn dat gaan onderzoeken. Het resultaat? Het gaat hier om een georchestreerde actie, zegt Ellen de Bakker van onze redactie.
4: Het gaat om een nieuwe Russische desinformatiecampagne. waarbij dat ze proberen. Om factchecks uit te lokken. AFP heeft eigenlijk ontdekt dat er tientallen accounts zijn die dezelfde strategie toepassen. Namelijk, ze posten een bericht, ze taggen daarin westerse media en ze vragen hen om een bericht te checken. En de onderzoekers hebben ook gezien dat de meeste berichten voor de eerste keer gedeeld werden op Russische kanalen, op berichten -app Telegram. En het doel is om factcheckers af te leiden van hun echte werk en om valse verhalen nog meer te Onder de aandacht te brengen.
0: Ik zou jou nooit van jouw echte werk durven afleiden, Luk. Dat weet je. Maar het is dat is toch wel straf. Zo'n beïnvloedingscampagne, zodat jij en je redactie andere factchecks zouden gaan doen. dan je bezighouden met wat de Russen echt doen in Oekraïne, bijvoorbeeld. Um, dan is ook de vraag. je zei, dit hebben we niet gecheckt, want niet relevant. Beelden, Duitsland, muur.
3: Wat kies je wel? Waar, waar ligt de filter? Dat, dat is een hele goede vraag ook. Um, we hebben een aantal criteria die wij telkens proberen af te lopen. om te zien, van ja, ga bij nu een brand richt factchecken of niet. Uh... Eerst en vooral, het moet een onderwerp zijn waar twijfel over bestaat, waar vragen over gesteld worden. Het moet ook ja, überhaupt verifieerbaar zijn aan de hand van data of bronnen. Dus het moet een heel concrete claim zijn, bijvoorbeeld gevoelens, een veiligheidsgevoel of dergelijke. Dat kunnen wij niet checken, daar kunnen we niet mee aan de slag. Het moet ook een zekere maatschappelijke relevantie hebben, wat wil zeggen. Het moet een impact hebben op de gezondheid, of op veiligheidskwesties, of op het publieke debat. Of er moeten bepaalde mensen of groepen... In een goed of slecht daglicht worden gesteld. Dat soort zaken. En wij kijken dan bovendien als openbare omroep ook nog altijd of die claim in België of Nederland wordt gedeeld. En hoe vaak het ja, wordt
0: gedeeld. Dat is een hele filter om rekening mee te houden. Want we krijgen ook hier, los van die Engelse, valse berichten van Russen waarschijnlijk, ook gekke vragen binnen soms.
3: Ja, een vraag is nooit gekke Dennis. Iedereen mag <lacht> vragen wat hij wil. Voor alle duidelijkheid, wij zijn ook heel tevreden en heel blij dat er vragen binnenkomen. Maar geef eens een voorbeeld. van Wat, wat, wat,
0: wat vragen mensen om jou. Jou om te checken, liever.
3: Goh, uh, deze week, ja, het is vakantie. Hè? Uh, de Krokusvakantie komt eraan, of die begint bijna. En dan zijn blijkbaar heel veel mensen hun reis aan het plannen. En deze week kregen we toch wel wat vragen daarover. Binnen was iemand die ons per mail vroeg om zijn vlucht naar Dublin even te checken. Uh, welke vlucht hij best zou nemen vanuit Amsterdam. En welk <lacht> paspoort hij dan zou nodig hebben. Ja, ja. ja, dat zijn hele goede vragen. Maar wij gaan daar geen, geen factcheck uh, over schrijven. Nee. Iemand anders die vroeg ook. Die ging blijkbaar ook met het vliegtuig op reis in die of wij zijn, uh, zijn huisdier mocht meenemen. Ja. Ook heel belangrijk voor die mens zelf, maar, maar niet...
0: Minder vaak gedeeld bericht in Nederland en België als ik jouw ja. filter erbij haal. Ik krijg hier ook in de app van Radio 1 een vraag. Binnen. Gaat Luc van Bakel stoppen met praten?
3: Ja, maar eerst gaat hij nog zeggen waar we alles kunnen nalezen. Zoals altijd kan dat op de pagina van 14nieuws.be en op de pagina van de checkers.be en daar vind je ook alle bronnen terug... Om onze beweringen te staven. Luk, dankjewel. Tot de volgende. Heel ja, graag. Er is
0: ons iets opgevallen in de App Stores, de Google Play en Apple Stores van deze wereld. Want sinds kort. Kan je daar de NVA-app downloaden? Die staat zelfs onder de categorie nieuws. En ze zijn niet alleen, ook Vlaams Belang. PvdA lanceerde al zo'n app. Willen de partijen daar echt nieuws mee brengen of is er meer aan de hand? Reinoud van Zandijken is bij ons, expert politieke communicatie, Ook Reinoud, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dat nieuwskanalen? Zijn dat echte nieuws-apps,
1: bijvoorbeeld die nieuwe van NVA? Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat de definitie van nieuws is, want in principe vind je er inderdaad nieuws. Maar het is vooral nieuws vanuit een frame dat goed past bij hun verhaal. En er zullen uiteraard ook vooral uh, artikelen zijn die ze zelf op hun website hebben gepubliceerd of waar ze vooral zelf in voorkomen. Ja. Dus is het dan nieuws, dat is maar een vraagteken en hangt sterk af van de definitie. Dat is de vraag, maar het
0: wordt wel een beetje zo verpakt als je die nva app die het heel goed doet trouwens, die is vrij recent gelanceerd, als je die opent... Ja, dan zie je allemaal filmpjes, ook VRT-filmpjes bijvoorbeeld, van mm -hmm. kopstukken waar je door kan swipen, TikTok-gewijs. Um, het wordt wel toch wel verpakt als een nieuwsapp.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk uh, dat we het ook niet moeten overroepen. Ik denk dat uh, de gemiddelde mens wel zeker weet dat een uh, nva app niet de onafhankelijke mediabron bij uitstek uh, is. Dus mensen weten natuurlijk wel als ze een nva app delen dat het waarschijnlijk ook niet de, de antwoorden van een PvdA-partij zal zijn die daar te lezen zal krijgen. Ja, want neem ons eens mee
0: in die apps, Reinoud. Wat doen de partijen daar? Wat, wat is daar te zien?
1: Wel, het hangt heel sterk af van partij tot partij. Hoe ze de, ja, de, de nieuwe vormen van campagne voeren. bijvoorbeeld apps, gebruiken. En bijvoorbeeld in, uh, een Vlaams Belangen in n Daarvan zien we dat die ook veel meer willen inzetten naast het verspreiden van nieuws. Ook op het verzamelen van info, het verzamelen van data. Dan heb je bijvoorbeeld wel een uh, Open VLD-app die dan veel meer op het campagnematige zet. Het organisatorische. We zien dat trouwens ook in het buitenland. In het buitenland neigen veel meer par partijen naar een app om de campagne te organiseren. En dat hangt heel sterk af van partij tot partij hoe ze het invullen. Maar de meesten kiezen voor een optie waarbij ze enerzijds uh, nieuws, uh, informatie willen delen, vooral hun informatie en anderzijds dan vooral het campagnematige willen organiseren.
0: Ja, de, ze hebben wel veel downloads. Vlaams Belang is een beetje pionier. Ze zijn al bezig van het najaar van 2021. Meer dan 10.000 downloads. Um, bereiken ze daar ook goed
1: hun kiespubliek mee met die apps? Werkt dat? Ja, voor, voor je eigen um, harde fans, hè, voor je eigen ambassadeurs, ja, dat, dat kan wel werken. Maar natuurlijk, een 10.000 downloads, dat lijkt veel. Maar als je weet dat je een paar miljoen stemmen nodig hebt om eigenlijk echt de verkiezingen te winnen, dan is 10.000 uiteraard niet zo heel veel. wetende dat een download nog niet gelijk is aan een actieve gebruiker. Okay. Dus het, het valt wel mee, die apps, daar zien we van ook in het buitenland, dat dat eigenlijk vooral goed is voor de eigen achterban. Dat is niet voor een breed publiek. Als je kijkt ook bijvoorbeeld naar de meest gebruikte apps op het einde van het jaar of bij de overzichtlijstjes, daar staat zelden een politieke partij. Dat zijn nog altijd de nieuws-apps die daar bovenaan staan. Want mensen gaan niet de politieke partij-app als eerste bron van informatie nee. gebruiken. Dus dit is vooral voor de eigen achterban.
0: En hoeveel apps hebben we allemaal niet op onze smartphone staan die ooit geïnstalleerd zijn, maar die we niet dagelijks openen? We ja. hebben dat trouwens ook Ik eens aan goede. de NVA, die nu recent op de markt zijn gekomen met hun app gevraagd. Wat is eigenlijk jullie bedoeling? Dit is ...is het antwoord van Louis Iden, de nationaal secretaris van de partij. Dat is een nieuw communicatiekanaal naast uh, meerdere van onze manieren van communiceren. Het ledenmagazine, de sociale media, digitale dienstbrieven... Dat is iets nieuws waarbij we eigenlijk sympathisanten aanspreken, maar ook intern onze leden. Dat is ook gekoppeld aan onze ledenbestand om bijvoorbeeld bestellingen te plaatsen, boeken aan te schaffen en dergelijke meer. Ja, dat is wat jij zei, richting de leden. Kan dat ook interactief gebruikt worden om inhoudelijke dingen aan de leden voor te leggen? Bijvoorbeeld, gebeurt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk in mijn ogen het grootste voordeel van een app, is dat je heel snel kan gaan peilen, heel snel kan gaan testen bij je eigen achterban. Hey, bijvoorbeeld, stel nu, nu 9 juni verkiezingen zijn voorbij, er is, er is een nieuwe politieke realiteit en dan ja, zal natuurlijk bij NVA de keuze moeten gemaakt worden. Misschien is die al gemaakt, daar, daar zijn ze altijd niet uh, nee, altijd even duidelijk over. Maar gaan we met Vlaams Belang onderhandelingen voeren, ja of nee? Ja, dan is het wel heel interessant om een tool te hebben waarbij je bijna real-time direct kan weten van hoe denkt onze achterban hierover? Wat denken de meeste mensen van onze achterban hierover? En dan heb je met een app wel een tool, als die uiteraard actief wordt gebruikt, waarbij je heel snel kan testen: van oké, okay, als wij bijvoorbeeld frame A of boodschap A communiceren, dan mogen we verwachten dat onze achterpand zo zal reageren. Mm -hmm. klinkt, en dat klinkt is een... wel een beetje, Reinoud,
0: ook gevaarlijk, want niet elke downloader van die app is misschien lid van de NVA of sympathisant. Ja, als ik dit hoor, dan zou ik misschien als Vlaams Belang zeggen, kom jongens, allemaal in die nva app en we gaan meestemmen over een partijprogramma.
1: Ja, dat, uh, dat is een techniek die al in het buitenland ook wel is gebruikt geweest ja? en uh, die niet nieuw is. Maar um, ja, natuurlijk politieke partijen zijn ook wel slim genoeg om dat, zoals daarnet gehoord in het interview, te koppelen aan hun eigen bestanden, eigen datasystemen. Heel vaak moet je voor een politieke partij app te kunnen downloaden, of moet je op een of andere manier ook je lidkaart nummer en dergelijke toevoegen, zodanig dat ze dergelijke uh, uh, input, of uh, verkeerdelijke input, input wel kunnen wegfilteren. Ja, kost dat eigenlijk veel voor een partij, zo'n app om dat te lanceren, te onderhouden? Ja, het is, het is geen goedkope investering. Uh, naast het uh, ontwikkelen heb je natuurlijk ook nog heel veel andere uh, zaken, zoals het onderhouden, ermee bezig zijn, het uitdenken. En dat hangt dan uiteraard heel sterk af van partij tot partij, en vooral wat je ermee wilt doen. Uh, als, je, als ik de partij en in VA horen zeggen, we hebben dat ook gekoppeld aan ons ledenbestand, dan heb je natuurlijk iets meer werk dan wanneer je bijvoorbeeld gewoon automatisch mm -hmm. alle artikelen van je website op de app plaatst. Maar over het op? algemeen... Ja, over het algemeen zou ik zeggen dat dat waarschijnlijk schommelt tussen de 20.000 en 60.000 euro voor een starterspakket uh, voor een, starter, uh, uh, een politieke app.
0: Ja, dan is het misschien ook niet ontoevallig dat de partijen die voor de politieke sperperiode en uitgaven ook lanceren. Denk je dat andere partijen dat ook nog gaan doen? Groen bijvoorbeeld. Gaat iedereen op die kar springen? Want sommigen zijn heel aanwezig, anderen heel afwezig.
1: Ja, maar euh, het, het hangt ervan af opnieuw wat je ermee wilt bereiken, want soms is een app ook niet nodig. Hè. Soms is een app ook maar een, een, een tool om te tonen van, kijk eens hoe modern we zijn wat je kan, bijvoorbeeld om je campagne te organiseren. We zien dat bijvoorbeeld bij GroenLinks, hè, waar Groen ook vaak mee naar kijkt. of uh, de, de beetje, Ja, inderdaad. Een beetje input haalt. Ja, dat die apps iets minder worden ingezet. En bijvoorbeeld meer en meer wordt ingezet op WhatsApp-communicatie, WhatsApp-groepen en een WhatsApp-coördinatie. Dus het hangt heel sterk af van, uh, van, van partijen, hoe ze willen organiseren, hoe groot ook de achterban is. En ik denk nu niet dat nog heel veel andere partijen zullen volgen met een hypermoderne, hypergesofisticeerde app. De meeste partijen zijn al bezig met een app-variant of een veredelde website die een beetje gelijkt op een app. Dus uh, zo heel veel uh, moderne of nieuwe technieken zullen niet meer ingezet worden, ook net omdat de sperperiode uiteraard is yeah. Start. Het
0: is eigenlijk een affiche, maar dan op onze smartphone met meer mogelijkheden. En wat nog iets anders is dan nieuws, al zijn er ook wel partijen die ook eigen nieuwsites echt vermomd lanceren. Hè?
1: Ja, en dat is, als het gaat over misleiding, is misschien veel zegt, maar laten we dan maar zeggen, niet zo'n duidelijke communicatie, dan, dan, dan lijkt mij dit een, een, ja, een groter issue te zijn, omdat inderdaad partijen, uh, en dan vooral soms ook sympathisanten of vrijwilligers, hun eigen kanalen starten, en dat dan vermommen onder een onafhankelijk medium, maar waarbij je, als je een beetje politieke kennis hebt, eigenlijk maar heel goed ziet, dat het vooral een bepaalde politieke partij is. Die kan je voorbeelden zit. geven? Ja, je hebt bijvoorbeeld op... TikTok, wel een PvdA-variant of Vlaams Belang varianten. Uh, dan gaat het bij, uh, bij PvdA over Red Fox. Dat zijn dan eigenlijk TikTok-kanalen die dan zogezegd gewoon mensen interviewen en gewoon maar uh, de mening vragen van mensen. Maar dat het natuurlijk een zeer communistische uh, PVDA-insteek heeft. Ja,
0: en aan de andere kant van het spectrum,
1: hoe heet dat? Ja, bij Vlaams Belang heb je verschillende kanalen. Dus daar hangt het een beetje van af uh, wie je allemaal volgt. En je ziet daar ook weer dat er verschillende. TikTok-kanalen zijn. Ja, je hebt ook natuurlijk de voormalige parlementslid, Ries van Langenoven En je hebt dan natuurlijk bij Vlaams Belang ook V-nieuws. Dus dat is dan ook een medium die pretendeert dat ze vrij onafhankelijk Vlaams nieuws gaan, gaan publiceren. En op TikTok heb je ook verschillende varianten. Dus zowel aan beide kanten van het spectrum heb je verschillende initiatieven. Ja,
0: terwijl natuurlijk een van de eerste principes van de journalistiek is met een open vizier werken. Dat weet ik nog uit ons deontologisch zakboekje. Maar goed, er speelt veel richting de verkiezingen, ook op ons digitale kleine en grotere scherm. Reinhard van Zandijk, politiek marketeer, dankjewel. Met veel plezier. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.